0: Здравейте, аз съм Кари Ноколие, а вие сте с подкаста ми Кари Сколинг. Знаете, че в този подкаст се срещам с различни, много интересни съвеседници, за да говорим за техния житейски опит и изобщо мъдростта, която са придобили от него. А днешния епизод е точно на такава тема. А, до мен е моята приятелка Габриела Грозева, с която ще отворим темата за диабета, защото самата Габи а, има диабет тип 1. И всъщност с този разговор целим, освен да бъдем... А, практични, да дадем някакви чисто практически съвети и знания, да извлечем мъдрост от тази болест, защото знаете всяко житейско предизвикателство всъщност ни учи на изключително много. Сигурна съм, че и Габи а, благодарение на тази болест е човек, който е в момента. Със сигурност. Първо ще ви запозная с нея, защото тя е много-много невероятен човек. Здрасти, Габи, благодаря ти, че си в подкаста.
1: Здрасти, Кари, ами много. Аз ти благодаря, че ме покани. Uh, както знаеш, това е темата на живота ми, така че съм страшно щастлива, че мога да споделя опитите си uh, с други хора и се надявам да им помогне поне да чуят, че има и други хора преминаващи през такива неща и за хората, които изобщо не са запознати с диабета, да, да се запознаят и да разберат, че има хора, които живеят по различен начин и да бъдат просто по приемливи към тях. Емпатични.
0: Може би точно това искаме да създадем с, с този епизод и малко чувство на емпатия, защото а, единствения човек с диабет, който познавам в моят живот си ти. И а, благодарение да. на теб знам някои неща, но ти имаш способността, особено сега като така отворено говориш и в социалните мрежи, и в живота си с хората около теб. За тази болест... Може би ние другите си мислим, че това е нещо лесно за преодоляване, поне така го караш да изглежда, със сигурност не. Но преди да, да, да се впуснем точно в това, а, може би трябва да кажем, че ноември е месец за борба с диабета и този епизод идва точно на място, да. този контекст на събитията. И а, преди изобщо да разгледаме болестта през твоят опит, може би е хубаво да кажем каква е разликата между двата диабета, които... Познаваме или за които сме чували. Диабет тип 1, който имаш самата ти, и диабет тип 2, който може би по-разпространен, ако не се лъжа. Или по-скоро ами... ние другите хора, които нямаме тази болест, свързваме с затластяване да. липса на движение. Неправилен Б... хранителен режим. Да.
1: да. А, благодаря ти за този въпрос, понеже за да мен е много важно да споделя за двата различни типа, понеже, както ти каза, повечето хора, когато се говори за диабет, се сещат за диабет тип 2. Те дори не знаят, че има два типа. И много често, като кажа, че имам диабет на някои, те ме а, имаш диабет, а, а кой, кой вид беше? Нуа? Или А, или Б? И, нали, тогава съзнаем как, всъщност, нещата, които аз знам, аз, говоряки за диабета, понякога, Предполагам, че човека от срещата е запознат, но всъщност осъзнавам колко малко информация хората имат за диабета. А, понеже не им е нужна може би тази информация в ежедневието им, но за мен е това да, да се запознаеш и да, да имаш знанието е първата стъпка към превенцията. А, така че благодаря ти за този въпрос. А, разликата между двата типа диабет всъщност е много важна. А, понеже те са малко или много, две различни заболявания. Погледнате по този начин. диабетът тип 2, който е по-разпространен, то е метаболично, метаболитно заболяване. А, и той, всъщност, се случва а, в по-зява възраст. Ага. А, и това, което го причинява, е, както ти изподели, най-често е затластяване. Или... По-скоро различен начин на живот. Начин на живот, който... с който тялото не е доволно. Не може да се справи. Не може да се справи, да. Това, което го предизвиква всъщност, първо се започва с инсулинова резистентност и постепенно панкреасът, който е органа, който произвежда хормона инсулин в тялото, става. Как да го обясня? Тялото ти става по-резистентно към този инсулин, а, заради начина ти на живот, заради приемането на храни, които а, не са благоприятни за организма ни, заради липсата на спорт, заради а, изключително високо ниво на стрес в живота, който влияе на функциите на тялото и процесите, които се случват. И всъщност при този повишен стрес и хроничното му по-високо ниво и хроничното а, как да кажа, застояване и недостатъчно засходване на енергия. Всички тези неща влияят на тялото и в един момент то а, просто спира да произвежда нужното количество инсулин на тялото. Също искам да го обясня малко по-детайлно, за да може хората да го разберат а, по-добре, защото за мен това беше много ключово, да, за да осъзная какво е диабета и как да се справям с него. А, при повечето диабетици може би сте чували проблема с кръвната захар и инсулиновата резистентност. Това са неща, които а, нали са ключови думи, като става да. въпрос за диабет. Да, инсулин и захар. Абсолютно. Да. А, всъщност диабета тип 2 е инсулино независим. Ти отново имаш нужда от инсулин. Всяко цяло произвежда инсулин. А, но просто при диабета тип 2 твой си го произвежда. Въпросът е, че не е Тялото вече не може да използва инсулина по правилния начин. Процесите в тялото са нарушени. Са нарушени. Уау. И това е заради начина на живот. Тоест, ако промени начина си на сън живот, може да му помогнем така, че да употребява този инсулин по правилния начин. И диабетът тип 2 в много случаи всъщност е, как се казва, лечим. Ами, преодолим. той е лечим. Сигурно сте лечим, но е възможно, ако не. Ако... Ам промениш начинът на си на живот, започнеш да се храниш по различен начин, спортуваш повече и наистина внимаваш а, с кръвната си захар и какво Консумениш. даваш на тялото си. Можеш да го възбъртиш. Има много случаи, в които... А т.е. той може да изчезне? Ами, да. Томяк... Не във всички случаи. Но има такава вероятност, има... което е... Не има вероятност, има случаи, при които е възможно. А, и... Той се лекува с медикаменти, които подпомагат а, тялото да, да обособи инсулина по правен начин. Но искам да обясня всъщност инсулина какво прави. Инсулината е хормон, както казах, който се произвежда от бета клетките в панкреаса и неговата функция е да закара глюкозата от кръвта по клетките ни. А, клетки в а, мускулите ни, в а, дробове, черния дроб, Uh, мозъка из цялото тяло, като цяло. Да. Uh, Тоест, всяка една храна, която ние приемем в тялото си, тя за тялото е енергия. И въглехидратите, за които, нали, знаем, че всъщност са проблемни при хората с диабет, те са най-богати на... на енергия и, всъщност, въглехидратите са най-лесно uh... енергията, която организма най-бързо използва за енергия. Най-бързо може да 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 я превърне, превърне в енергия. В енергия. Да. И всъщност инсулина, работата му тази храна, когато ти обработиш, тя е глюкоза. И инсулина кара тази глюкоза до клетките. Но когато няма достатъчно инсулин или не можеш да използваш инсулина по правилния начин, тази глюкоза просто плува в кръвта ти. И всъщност клетките са гладни. Организмът е гладен. И нямаш енергията, която е нужна на тялото, за да може всички функции в него, на всичките органови системи да се случват по начин, в който се случват по принцип. И заради това при диабет тип 2 са нужни медикаменти, с които ти да можеш да подпомогнеш тази употреба на инсулина и закарването на тази глюкоза до всички клетки в тялото. А, да, тук идва разликата между двата типа диабет. При диабет тип 2, както разбрахме, е възможно с медикаменти да се подобри това, понякога е но но диабета тип 1, който е моят диабет. А, той се казва инсулинозависим захарен диабет. И най-често се среща при деца и юноши. Много рядко се среща вече при по-възрастни хора. А, всъщност има и инсулин, който е диабет тип 1, но се отключва много по зряла възраст uh-huh. и се отключва много бавно. И много често всъщност лекари го бъркат за диабет тип 2 и отнема на хората да осъзнаят, че всъщност не е тип 2, а е тип 1. Но разликите в какво се състои, диабет тип 1 е автоимунно заболяване. И това, което се изразява е, че тези бета клетки, за които споменах, панкреаса, които произвеждат инсулин, по една или друга причина, тялото ги атакува и те постепенно умират и производството на инсулин спира. Тоест, ти нямаш никакъв инсулин в тялото, който сам да генерираш. Това, нали, се случва при някои хора постепенно, понякога се случва внезапно а, и това всъщност води до по-трудно и фатално понякога а, диагностициране. А, но всъщност, разликата в това, че ти имаш нужда от инсулин, който да си набавяш при диабет тип 1, ежедневно, за да съществуваш. Понеже няма как да се справи тялото а, без енергия. И има много различни процеси, а, но кръвната захар се повишава и стига до такова ниво, в което тялото а, просто се изключва. Почва Не да се образува кетони, Чували сме за кето диетата. Не, това не е свързано с кето диетата, но става въпрос за кетоните, които се образуват от, от черния дроп, за да може тялото да използва някаква енергия, понеже черния дроб складира енергия. Ам, и тези кетони, всъщност, когато кръвната захар е много повишена, стигат до такова високо ниво в кръвта, че тя става страшно киселина и... И тогава вече става Може да, да бъде да.
0: фатално. Преди да започнем разговора, Габи ти извади писалката си, която седи от, да. от ляво на теб, за да си сложиш доза а, инсулин. Нещо, което аз съм вече свикнала да те виждам да правиш. Да. Но предполагам, че за много хора това е странно, интересно. Едва ли всички хора знаят какво е това. А, и ти благодаря за това пояснение, защото на мен лично ми стана доста ясно, Надявам се и за хората, които ни слушат в момента. Значи можем да разграничим диабетите като тип 2, този диабет, който а, придобиваме по-късно и който обаче може да бъде контролиран под някаква форма чрез а, лекарства, но и чрез физическа активност, чрез правилен а, начин на живот, който включва, а, как да кажа, съзнателно хранене и изключване mm-hmm. на определен тип храни. Докато а, диабет тип 1, този който още е основният фокус на разговора ни днес, Uh, е този диабет, който сяо се uh, контролира с инсулин и който, за uh, жалост, не може да бъде uh, премахнат. Той, uh, той се наблюдава и, как да кажа, идва при по-млади хора, при деца, да. uh, вследствие на стрес. Ами, и, или всъщност, не само.
1: М- Същност, за диабет е тип 1. Очудващо, но до ден днешен научно не е доказано какво точно го предизвиква така ли? Има много проучвания, и най-честите причини, до които учените стигат, е, че е повишен ниво на стрес, може да бъде наследствено до някаква, до някаква степен, може да бъде породен от някаква инфекция на тялото, с която то не се е справил достатъчно добре. Но като тяло, всякакви фактори, които влияят негативно на организма, стресово, и с които той не е могъл да се справи и се стига до това автоимунен отговор, в който тялото счита тези бета клетки като опасни и ги атакува. Да. А, но до ден няма една причина за която всички да са единедушни, но стресът със сигурност е... Тоест, ние като казваме стрес, а, нямаме предвид само този стрес, да. който ние като
0: възрастни срещаме. Да. Има различен тип стрес. тоест всичко това, което, как, както казах, е негативно за тялото и е някакъв вид стрес за него. Да. Ще ни разкажеш ли как а, се появи диабета в твоя живот? На колко години беше? и Изобщо какво беше усещането? Да. Как се сблъска с него?
1: Ами аз се разболях от диабета тип 1 а, когато бях на 9 години. беше доста голям шок за мен. всъщност съм имала симптоми доста дълго време, но, но не съм осъзнавала, че са симптоми, както и родителите ми не са осъзнали, че са симптоми, понеже симптомите на диабета са доста... Могат да се сбъркат с просто момен... моментни неща от живота. Моментни дискомфорт. Да. И, примерно, да споделя какви са симптомите, а, това, че имаш а, по-повишена жажда той спиеш много повече течности, но това в еженевето си не знам, можеш ли да го забележиш? Особено е на дете. Особено, което дете постоянно да. се Имаш дежи. повишен а, глад, особено за сладки неща. И което нали научно има смисъл, понеже когато ти е повишен за харта и не можеш да се използва, ти си гладен, защото тялото иска енергия. Но обаче, не осъзнаваш, че всъщност просто не, не, не се използва тази енергия по правилен начин, просто си гладен. И, и най-често си гладен за сладки неща. Uh, Спомням си, че пиех без и страшно много тогава, а преди не съм пила толкова. Изпивах по една бутилка 2-литрува сама. Аз съм 9 годишно хлапе и, нали. Това... Те, това не е ли право впечатление на вашите? Ами, в някакъв момент е започнала да прави, но, но вече е било доста, доста късно. Uh, но да, това е. Свалила съм доста килограми също, uh, поглеждайки назад времето. Това са все симптоми. Свалянето на килограми, постоянна жажда, постоянен глад често уриниране. А, това са главните симптоми. И всъщност аз се разболях, в смисъл диагностицираха ме а, в един ден, в който започнах да усещам много ряска болка ниско в стомаха и не спираше тази болка, ставаше дори по-зле. Целно се бях чувствала страшно замаяна и много жадна. А, и се стигна до момент, в който изпаднах в кома. Почна да губя съзнание. И родителите ми помислиха, че е апендицид заради тази болка. Стомаха. Ниско долдат, като цяло достъп. Да, но. Познато. Извикахме бърза помощ и те а, установиха, че не, не е пъндисит, а ми е диабет. А, това, което аз си спомням, е събуждайки се в болницата, а, виждайки майка ми и всички тези лекари, беше голям шок. Не знаех какво се случва. До тогава бях. Гледава просто във филмите, как хората се събуждат в болница и става нещо драматично. И, а, м- първата ми мисъл сигурно била такава, понеже майка ми сподели, че въпросът ми към нея е бил, ще умра И може би звучи много стряскащо за едно дете, но... Ето за едно дете според мен е толкова стряскащо. Но... И шокиращо. Важно е как хората до теб реагират на реагират това. Реагират и... Аз бях, може би, доста късметлика, понеже лекарите, които ми се опистиха на вината, бяха страшно внимателни. И и инвестираха много време да ме го обяснят по правилния начин и и да да не вушат (сък) този шок. Естествено, не разбрах много медицински на 9 години, но разбрах, че със силно ще трябва да мисля много повече ежедневно за това Какв, какви решения взимам и, и че ще трябва да внимавам много какво, с какво се храня. И естествено, това, че няма да мога да ям сладко, беше най-големия шок за 9 години. <laughs> дете. Особено,
0: ако до този момент си прекалявала със сладкото. Да. А Габи, гледайки назад, мислиш ли, че какъв е бил стресът, който те е накарал? Който е накарал тялото ти по някакъв начин да, да създаде, създаде такава Uh, инсулинова резистентност, правилно ли да. да си изразих? Да. Е, научих нещо. <laughs>
1: <laughs> ами, поглеждайки назад, мога да споделя, че лично аз, като 9 годишна, не съм Кой знае какъв да е стрес а, чрез мои лични преживявания. А, но в семейството ми имаше проблеми в този момент. А, родителите ми не бяха в най-добрите си взаимоотношения. А, и аз знаех за това, а, бяха пред раздяла и мисля, че това по някакъв начин е повлияло в момента, мислейки за това. В този момент на 9 години не съм го осъзнавала, че ми влияе по този начин, но подсъзнателно явно ми е повлияло. И аз не мога да кажа защо съм се разболяла, но това е моята теория, че е това е една от причините, може би. Може би са били съвкупност от много. Може... Със сигурност
0: не е била една според мен, но със сигурност е имала една основна, която те тревожи отдари подсъзнателно, Защото когато сме деца, често
1: не осъзнаваме това, което да. ни тревожи. Но... Естествено, не искам да обвинявам родителите си за моето разболяване, но просто е важно да се сподели, че имат много различни неща в живота ни, които могат да ни влияят по начин, по който ние дори не осъзнаваме. И е важно да, да говорим за нещата, през които минаваме и с които ни е трудно. За да не се стига до това затваряне вътре в себе си и, и ам, трупане на неща, а, които не, не си изказал, които всъщност се отразяват на цялото негативно, когато ги държи вътре в себе си. Гавия,
0: какво е било усещането да израстваш с тази болест и ли си се различно? Чувствува ли си
1: се засрамена от заболяването, което имаш? Ами, всъщност никога не съм се чувствала засрамена. А, понеже винаги съм осъзнала, че не е моя вината за тази болест. Не съм си я причиняла сама. Не съм си я избрала. Единственото, което можех беше да се справям с нея. И... Както споделих по рано е много важно с какви хора си обиколение и да имаш подкрепа от тях, минавайки през диабета, израствайки с него. И отново малка теми казаха колко е важно да говоря за това и хората покрай мен да знаят за тази болест. Понеже има много ситуации, в които хората покрай теб трябва да реагират, ако ти сам не можеш. Има две... А... Критични нива. При спадане на кръвна захар много ниски нива и покачане на кръвна захар много високи нива. И хората покрай нас трябва да знаят как да реагират, ако се стигне до двете крайности и ти не си в съзнание да вземеш решение. То, от много малко почна да говоря страшно отворено за това с всички хора. Не, не, не се притеснявах да споделя, че съм диабетик. Има моменти, в които ми е било трудно. Когато хората не са искали да разберат повече за това а, и моменти, в които естествено са се правили шеги от всичките шеги, които знаем за диабета и за захарта, а, за това, че съм примерно яла много сладко и че а, да, любимото ми е някой като ме види и каже, че съм диабетик и те са, ама ти си слава, защото? Как така има Да, диабет? има
0: някои клишета и как да кажа... Предразсъдъци, може би, които имаме, като хора, които нямат информацията и знанията за това.
1: Да, така е. Но имам познати, които всъщност доста трудно говориха за това. А, имах приятелка от детството, която имаше диабет. Аз знаех, че има диабет от нейни роднини. Но тя никога не ми беше споделила за това, че има диабет. А, и никога не говореше с никой за това. За... Тя... Тя го криеше и не я виня за това. Може би е бил нейния начин да се справи, а... но лично за мен с нищо не може да ти помогне това да го криеш. А защо според теб някои хора го крият? Не въпрос. Ами, според мен, може би се просто в тази фаза на скръпта, отрицанието, което още не са го приели самите за себе си, че. че... Има тази болест. Да, че има диабет и че е нещо, което трябва да споделят на други. Ти споделяш неща. Когато ги споделиш, някой ги прави истина. И може би се просто в такъв етап, в който не иска да бъде истина. Поне това са моите разсъждения. А защо петте етапа на
0: скръпта, я съм чувала за тях, които ти вече споменаваш, са по някакъв начин свързани с,
1: с диабета? Според мен са много свързани, понеже. Тези пет етапа на не се, скръпта не е само загубата на, на близък човек или на, на работа или каквото и да е. Ти скърбиш за а, различни неща и една такава хронична болест е. Полза е скръп. Повод, повод повод за скръп. Скръпе, понеже малко или много старото ти аз умира. Ти с тази хронична болест трябва да живееш до края на дните си и, и минаваш през този етап, в който, в който... трябва да приемеш, че имаш диабет и че трябва да се справиш с
0: него и че живота ти ще изглежда по доста по-различен начин. Да. А гави колко време ти отне да го приемеш като част от теб? и да отговориш толкова отворено за него и също да не се притесняваш по никакъв начин от него. Освен, че като малко са те учили, нали, че е важно да, да говориш, със сигурност си е имало някакъв момент, в който ти за себе си, си осъзнава, че може би това ти помага.
1: Ами кари много време ми от нея да стигна до това приемане. И всъщност ми от нея време да осъзная, че ми е от него много време да го приема. Понеже ти споделих, че съм ви говорила винаги отворено за това. Но това не значи, че говорехи отворено за това, че си го приел. И нямаш вътрешна борба в себе си и неща, които минават през главата ти вечер, когато си сам и преди да заспиш. А, приминах през всичките пет етапа и в момента, гледайки назад, мога да ти кажа, че има някои, които са ми отнели доста дълго време и много, много уроци са ми донесли. Със сигурност съм била в отрицание дълго време. Бях нехайна към кръвната си захар дълго време. А... И не осъзнавах как това нехайство всъщност влияе на здравето ми. И обвинявах света. В един момент бях гневна, наистина. Обвинявах света и защо на мен ми се е случило, защо другите хора, моите приятели. Аз дълго време нямах познати с диабет. И бях единствения човек с диабет, за който знам. И всички мои приятели. Ме разбираха, опитваха се да ми помагат, но не знаеха през какво минавам. И, и обвинявах света, обвинявах себе си, обвинявах хората около мен, защо аз съм различна. И, и ми беше трудно да се справям с това. И обвинявайки ги, аз не се считах за... Ам, не считах, че трябва аз нещо да направя по въпроса, защото не съм си го донесла аз това заболяване. И... Тоест, обвиняваш вътре и света трябва да... Да ми помогне. Да ти помогне, момент. да.
0: Ти нямаш пръст в това.
1: Но след това стигнах и до тази фаза на пазарене, в който всъщност един ден осъзнах как всъщност аз съм човека, единствения човек, който може да си помогне да се справя по-лесно с това. И, и вреди единствено само на себе си с от този, този гняв и това отричане, че имам диабет и... Тогава започнах пък да пробвам много различни неща и да си казвам, ами, ако пробвам това, няма ли да се оправя, няма ли да е по-добре. И тогава стигнах до много драстични промени в начина си на живот. Като, и например, хранене, най-вече хранене, започнах. Да изпробвам всякакви диети, за да видя как ще ми повлияят на кръвната захар, дали ще се справям по-лесно, дали ще, ще ми е по-добре, дали няма нужда по-малко населен като да се храня, примерно без никакви въглехидрати и чисто само с протеини мъзнини. Или обратното, а, да се храня само с въглехидрати, и да не приема абсолютно никакви мъзни. Може би в гимназията две-три години, в които. Буквално не приемах никаква мазнина в нищо. Wow. И две-три нали, години не, не беше етап, в който не приемах никаква мазнина но за 3-4 месеца наистина си бях направил такъв експеримент, в който не приемах и капчица, зехтин, а, ядях възможно най-низко маслените продукти и, и се храних буквално с. с зеленчуци. И дори подоведе ядях толкова. Отслабнах драстично. За 3 месеца бях свалила около 15 кг. И после си почнаха да идват и други здравословни проблеми. Тоест това не ти помогна, а по-скоро да, те вкара в... В съвсем различен проблем. В друг
0: филм, както фюм. се казва.
1: сигурно, с друг филм. И тогава всъщност и разбрах, че има, а, има друго състояние и психично и хранително разстройство а, свързано с диабета което вече се нарича диаболимия на английски. Но това е... Това идва, понеже ти, справяки с диабета, трябва да имаш много директна връзка с храната. И трябва да имаш много здравословна връзка с храната, за да се справиш добре с този диабет и, и ментално да си здрав. А, но... Изисква много да стигнеш до такава здравословна връзка с храната и, и, и храненето. А, и е най-лесното да адаптираш храненето си, като не можеш да се справиш с кръвната захар. А, в смисъл, не е най-лесното, но е първото, което ти правиш и се опитваш да промениш. И всяка една храна ти влияе на кръвната захар и я покачва, когато си диабетик тип 1. И естествено, ако не приемаш храна, ти нямаш този проблем с правенето на. Тоест, диаболимия означава ти да си ядеш нещата и после
0: просто да. Опа, падна една бутилка с вода тук. А, лирическо отклонение. Но диаболимия означава ти да си приемаш храната и просто след това, като един. Ами... А, как да кажа, болимин ти да изкарваш, ами... за да не
1: ти влияе. Това ли е? Да. И или другото е също да приемаш минимални количества храна. И. Това е пак тип,
0: това пък е към типа анорекция.
1: Да. И тоест е, има ги тези две хранителни разстройства, пряко свързани с диабета, понеже когато ти си диабетик, както си казах, когато не приемаш храна, ти имаш нужда от по-малко инсулин, Тоест е, по-малко инжекции, тоест е, по-малко мислене ай... и калкулиране колко инсулин си е нужен и ти просто е по-лесно да се справиш. И и просто стигаш до такъв друг екстремен до до друга крайност. Да, но трябва ти време да го приемеш. След много такива различни фази може би преди 5-6 години беше момента, в който аз вече официално го приех и осъзнах, че няма какво да направя освен да дам всичко възможно от себе си да да се справям по най-добрия начин, по който мога и да се информирам, да не бъда нехайна и да говоря за това. Нямам друг избор.
0: Абсолютно. И мисля, че го правиш много добре. А кои са най-големите трудности, с които диабетиците се справят предвид това, че ти вече
1: можеш да гледаш... Просто да. по-общо Ами, на как ти казах кръвната захар е най-голямата трудност Понеже ти нон-стоп Ежедневно трябва да знаеш какви нива е И да я балансираш Трябва да бъде в нивото, което е на човек без диабет И това всъщност е голяма трудност то е
0: затормозяващо, чисто да изчисляваш колко и какво ядеш. Да. Което а, много хора правят а, за да останат във форма, но представете си какво, какво би било това, ако правейки а, тези изчисления, всъщност и за живота си в крайна сметка. И, То е точно а, това. Доста по-тежко ми звучи. А, освен това, може би той... Набавянето на инсулин също е голяма трудност. Тази писалка, която ти използваш, това ли е новото или абсолютно иновативният начин, по който можеш да си набавиш инсулин или вече а... е, е доста, как да кажа.
1: Същност писалката популярна. А, тя е не най-модерният начин. Не е най-модерният начин в е който най-модерния? може да си да инсулин? Най-кос, Най-косически и може би е най. А как да кажа?
0: Разпространения?
1: Разпространение Хората използват
0: писалки. А кой е най-модерният тогава?
1: Най-модерният са инсулиновите помпи, които... Това са устройства, които ти закачаш за себе си, има... Та са винаги свързани с теб и а, чрез това устройство ти можеш да настроиш количество инсулин, което ти е нужно, то ти измерва кръвната захар и пу, ти пуска инсулин. А, малко или много симулира един панкреас, който ти би имал и може да го свържеш с из... телефона. Най-модерните могат да бъдат свързани с телефона и а, да ги използваш заедно с сензори, които, които постоянно а, измерват нивото на глюкозата ти. И че, когато варира, а, тази помпа пуска нужното количество инсулин, нужно на тялото ти, за да балансира тази кренозахар Тоест, да си, я върне в норма.
0: изцяло следен от устройството от устройство, по теб да. и не е нужно а, сам да как да, кажа, да следиш. То може би е нужно, ами, нужно е,
1: но ако си в някакъв момент, в който не можеш, да го прави вместо теб, което е улеснение. Отново е нужно да го следиш, но със сигурност много по-малко. Изчисленията малко нямовече да ги прави това устройство, в момента в който му зададеш някакви граници. И е по-лесно, понеже виждаш всичко от устройството и не е нужно да се инжектираш а, сам. А, не е нужно да си бъдеш пръстите, за да си кръвната захар. А, аз си правих тези изчисления, всъщност. А, не знам защо. Един ден просто се зачудих колко ли инжекции съм си сложила до сега. И го изчислих. И това са 3-4 на ден, минимум. А, за 18 години изстигнах до число близко до 66 000 инжекции инсулин. Просто до ден днешен. Си използвал ти? Аз, да. А Габи,
0: трудно ли е набавеното на инсулин? А, за...
1: за България. Да говорим за България. За България не. За България не е трудно. Но има много, има много страни, за които е страшно трудно. А, цялостно за Европейския съюз не е трудно, понеже тук нашето здрав... здравеопазване е доста по-различно от това, приемено в Штатите. Така че за хората с диабет тип 1, а здравната каса, когато си диспансеризирам при, при Endocrine work, а ходиш на чести изследвания, те се полага инсулина, който ти е предписан на този ендокринолог и ти можеш да го взимаш безплатно по-здравна каса. Така че той не е труднодостъпен Това че,
0: Така че това са добри новини за България. Това са супер новини. В, често изоставаме нали, точно в такива здравни въпроси. Друго нещо, което ми не искам да те попитаме е на си винаги носиш сензор. С какво той ти помага да, да. се справиш
1: с болестта? Ами, този сензор за мен буквално е life savior. Казана модерен български. Но буквално ми спасява живота ежедневно, понеже а, той ми помага да следя кръвната си захар нон-стоп. По, по, най-разпространеното устройство са глюкомерите, с които ти си помериш кръвната за захар на тест ленти, бъдеш си пръста, м- може би са го, са ви, са го правили при изследвания м- дори на хора без диабет. Mm-hmm. Но да, това е най-разпространеното устройство, но а, благодаря на технологиите в днешно време хората с диабет са доста олеснени с тези устройства. Това е сензор, който закачаш на ръката най-често, може и на корема. Той стои постоянно на теб и измерва глюкозата в кръвта на всеки 5 минути и изпраща данните чрез Бутот на мобилно устройство. И на това мобилно устройство ти можеш постоянно да виждаш как върви кръвната ти захар. В какво ниво е? Виждаш посоката, в която е тръгнало? Дали... Ще се покачи в следващите 10 минути, 5-10 минути, или ще се понижи. И всъщност това ти помага много да взимаш решения, преди да се е стигнало до крайност на кръвната захар. Тоест, можеш да видиш голямата картинка, което глюкомера не ти го позволява, понеже с него виждаш кръвната захар само в този един момент. И това е малко е. Аз правя това сравнение малко, е като да гледаш трейлър на филм. Не, филм. И виждаш някакви части, но не, виж... не знаеш, никога не си гледал целия филм, не знаеш каква му е същината. А докато с сензора виждаш всичко толкова по-детайлно и можеш да виждаш и а, различните а, как... patterns: Виждаш да. просто... Различните
0: патерни може Патърни. би това е дума, която сега се измислих на български, но да, помага ти просто, как да кажа, в аванс, да, да. виждаш как се развива действието и да можеш да, да да се справиш с него навременно.
1: Най-вече всъщност това, което ми помага е ам, просто да да бъда спокойна, да всичко ще е наред. Това е, мисля, че от най-
0: Подценяваните, а в същото време най-важните неща, които без значение а, от, от това с какво се справяш в живота си в момента, всъщност ти гарантират някакво удовлетворение, някакъв а, щастлив живот, колкото може да бъде, щастлив mm-hmm. в спокойствието, че нещата са окей. Okay. Нали? Особено в днешно време, в което само това не липсва най-често.
1: Да. Okay.
0: А, Габи, в социалните мрежи, а, както вече казах, ти си много активна приемаш диабета за своя мисия, по-скоро разпространението на информация за него, на информация за себе си, чрез него. Как би продължила диалога а... във всички платформи, които реално
1: Аз... развиваш? Да, да, съсимно започнах да говоря за това, с целта да направя диабета по-видим и за хората без диабет най-вече. Просто, както по-рано споделихме, да има повече емпатия, понеже хората с диабет това е една от другите трудности, което по-рано не споменах. Може би е най-голямата трудност, нещо за което всеки диабетик ще се съгласи, понеже за всеки може би различни неща са трудни, но това е нещо, за което съм сигурна, че сме единодушни. Психическият товар на това да живееш с диабет и това, че е до края на дните си ще го имаш този диабет и ти трябва да, да живееш в мир с него. А, и моя цел беше да започна да говоря за това и да създам пространство за хората с диабет, където могат да говорят свободно за това, да не се притесняват, да виждат, че има хора, които преминават през същото и да споделят, да питат, когато не са сигурни за нещо. Просто да търсят подкрепа. Защото защото е нужно. Никой не може да премине през нещо такова сам. А какво може да се направи, за да се улесни
0: а, живота им?
1: Според ами, теб. Според мен, а, със сигурност, говорене, Но е нужна и много подкрепа от хората около тях. А, така че за хората без диабет, които слушат, бих, а, бих казала, ако имате човек с диабет в живота си, питайте ги как са по-често. Да. бъдете до тях. Дори и да не искат да говорят, просто им покажете, че сте там. Това, това бих казала.
0: Хм,
1: това би променило сигурно много нещата. А, много ми е интересно как минава един твой ден.
0: Колко пъти си слагаш инсулин, както каза, че вече средно си изчислила. Може би, че, че по 4 а, инжекции инсулиновите трябват. Но освен това, какви навици си създава здравословни или пък ней,но предполагам, че в този дух ще трябва да е, които да ти помагат да се справяш с а, диабета на ежедневна база.
1: Аз, а, лично един мой ден започва винаги от отварянето на очите ми, проверяването на телефона ми и приложението с кръвната захар. Винаги първото нещо, когато се събудя е да видя колко ми, каква ми е кръвната захар. И малко или много, виждайки това, Знам как ще ми започне деня, ако е а, по-висока. Винаги не започва добре <laughs> деня ми. Винаги съм по-кисела. Но а, да, така започва. Виждане на кръвна захар, решаване на каква ще бъде закуската ми, калкулация, колко инсулин ми е нужен, инсулинова инжекция и от тогава всъщност, да почва всичко. Последствие. А, но на ден се инжектирам поне 4 пъти понеже използвам два вида инсулин. А, и постоянно е, има едно мислене в главата ми. Малко е като... Се, но имам вътрешно едно приложение, което постоянно ми изпраща нотификации. Окей, okay, в смисъл, в момента съм в бизнес-среща, например, но усещам как а, не, не внимавам много в разговора и главата ми е по-замъглена. А, висока ли ми е кръвната захар в момента? Или е ниска? Ако е ниска, леле... Следващите 5 минути, ако неям нещо, ще стане още по-ниска. Може би ще съм страшно неадекватна. И постоянно минават ни такива мисли през главата ми, в каквато и ситуация да сам, който хората покрай мен със сигурност не знаят, че минават през главата ми, надявам се. А, но са постоянно едни такива решения и мисли, дали си в адекватна ситуация в момента да си сложиш инсулина, хората как ще реагират, ако извадиш инжекция. И, а, и Ако се инжектираш. Да, а възможно, възможно ли ми,
0: този вътрешен диалог да бъде по някакъв начин овладян? Или ти си приела, че след като си болен от диабет, той ще присъства постоянно. Аз... Сам да кажа, че може едно някакво спокойствие да си създадеш и да подредиш мислите си и да имаш някаква увереност, или това не е възможно просто заради естеството на болестта.
1: Амин, не мисля, че е възможно да изчезна тези мисли. Въпросът е как ги овладяваш uh-huh. и да не ги оставиш да се превърнат в паника. А просто да осъзнаеш, че тази мисъл е в главата ти, а... Да, в момента трябва да си сложиш инсулин, но трябва да запазиш спокойствие и да видиш тази ситуация, как а, по най-лесен начин можеш да обясниш и на човека пред теб, че ти трябва примерно две минути да отидеш до туалетната и да си сложиш инсулина, ако си с някой непознат, примерно, на който не искаш да му разкажеш историята на живота си. Но исках да споделя всъщност. Стамфорд се направили едно на поручване през 2014 в което откриват, че един човек с диабет тип 1 прави екстра 180 решения свързани с здравето си на ден от един човек, който няма диабет тип 1. И това са около едно екстра решение на всеки 5 минути, което ти трябва да вземеш. Тоест на всеки 5 минути ти мислиш за здравето си. Да. И... И то за здравето си по начин, който може да ме афектира и живота ми директно, доста скоро. А, така че е доста... Има доста напрежение, но с, с времето свикваш. То става начин на живот. и това като миенето на зъбите. Ти не, не го... Не мислиш активно за него. Просто свикваш с него и е част от теб. Но може
0: би е това, което каза и ти преди, преди малко. Ali, когато мислите в някакъв, на... нач... в някакъв момент се превърнат в фанатизъм, защото, нали? както каза, ти започваш да се чудиш, дали имаш нужда, нямаш ли нужда ми сега, какво... Смисъл, тези мисли, които може би, а, освен да те затормозяват и да те притесняват, друго не правят за теб, mm-hmm. ако се научиш да ги контролираш, някаква, как да кажа, златна среда, нали? която си изисква много време и усилия, не става много лесно едва ли, но може би тогава yeah. <laughs> човек се чувства наистина спокоен в кожата си Uh, когато има тази болест. Да. А има ли навици, които, както преди малко те попитах си, uh, адаптира да. към ежедневието си и ти помагат някакси всичко
1: това да се случва по-лесно? Uh, със сигурност медитирам. Доста. И това, това ти помага? Това ми помага. Много ми помага, да. Със сигурност да бъда по-спокойна и да приемам тези мисли в себе си. Uh, опитвам се да бъда колкото мога по-активна, понеже Спорта също е много тясно свързан с това да, да имаш добър контрол на диабета си. А, понеже изразходването на енергия, естествено, а, и спорта понижават кръвената захар, което за мен е ключовото. И цялост не влияят позитивно на тялото и начин по който то функционира. А, така че със сигурно се опитвам ежедневно да отделям време за това, аз да бъда активна. А, и значи, само аз тук, защото ми стане интересно,
0: а, спорта не е важен само за диабет тип 2, но е и от огромна полза за диабетици за диабет тип 1.
1: Окей. Okay. Важен е страшно много за всички хора, както ти, ти много добре аз знаеш. много добре знам, просто обичам <съква> други хора да го потвърждават. <съква> но със сигурност за хора с диабет, какъвто и да е тип, също е много важно. Да практикуват някакъв спорт, да бъдат активни и... И да отделят време за това.
0: А ти какъв спорт практикуваш и в каква. какво съотношение? Време? Трудност? Нали, за да бъда да. някакси?
1: Ами. Аз лично много обичам да бягам. И си отделям време от деня да, да тичам. Понякога е сутрин, понякога не е сутрин. Понякога, е когато просто ми остане време. А, ако нямам време през деня, просто се опитвам да ходя много правя и йога. Различни неща. Като цяло, какъвто и да е спорт, със сигурност ще помогне да се чувстваш по-добре и да имаш по-добра инсулинова сенситивност. Това е обратното на инсулинова резистентност. Но аз лично, да, бягането е на това това на
0: моето. А медитацията всеки ден или колко пъти в седмицата,
1: под каква форма? Това също ми е много интересно. Ами, опитвам се, колкото мога по-често, Uh, не го правя всеки ден, за съжаление, uh, но със сигурно всеки ден си отделям време, в което просто да бъда сама с мислите си и си отделям време, в което аз нямам никакви фактори, които да ми влияят и, и се оставям да... да се свържа с себе си, да, да осъзная как ми е ме... ми е повлияло, защо чувствам тези емоции и... uh да се успокоя, а, понеже съм имала и доста епизоди на тревожност заради диабета. И осъзнавам колко е важно да работиш с себе си а, и психичното си здраве, и просто да, да си даваш време. А, и да преработваш да да да
0: разб... информация и да, да анализираш. Това е нещо много важно. Но не прекаленото. Винаги крайността <laughs> да. не е добра Хърмонията, идея. Да, моята баланса. Баланса, във всичко. Габи, практически съвети или послания към хората, които ни
1: слушат? Хм. Любимото ми. Ами, аз мога да дам много съвети, може би. Всеки би имал нужда от различен съвет. Аз не съм медицинско лице, така че не мога да ви дам директни, практични съвети, как да се справяте с диабета, и с захар, но това, което мога кажат хората живеещи с диабет е просто да бъдат по-търпеливи със себе си и да 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 се гордеят с това, през което преминават. Да не бъдат толкова критични към себе си. Понеже знам, че преминават през ежедневно критикуване. О, сега тази кръвна захар. Това може да му правя по-добре. Uh, това не трябваше да го ям. Uh, Почти такива мисли и, и е нормално. Ние не можем да сме перфектни. Колкото и да го симулираме това панкреас, не сме панкреас. <laughs> и, и просто трябва да сме по-търпеливи с се себе си и да осъзнаваме какво правим ежедневно и, и колко много изисква. И просто да не, да не ставаме никога нехайни. Това, това ми е посланието. И да говорим. Да говорим отворено за това. Понеже, когато си сам е много по-трудно. А, съм сигурна, че всеки би с отворени обятия помогнал, ако, ако може. По някакъв начин, дори просто две-три думи. И да.
0: Габия, за да затворя този разговор, понеже въпрос, който пропуснах, но сега искам да, да ти задаме какво, на какво те научи диабета, защото зел ти е много ясно, но на какво ти даде?
1: Много ми даде, Кари, благодаря ти за този въпрос. Това нещо аз, което винаги споделям, говоряки за диабета, е, че ако можех да се върна и да го променя и да нямам диабет, може би не бих. И даже може би направо не бих. Понеже аз съм човек, който съм днес заради диабета, той ме научи на страшно много дисциплина, страшно много отговорност, много организация, плануване. Помогна ми най-вече да се запозная с храната. Много детайли в хранителната стойност, Физиологията. Научих научно страшно много неща, които нямаше да знам, ако нямах нужда да ги знам. Което е тъжно, защото според мен много хора не стигат до тази информация, която би, би им помогнала дори да не живеят с диабет. То, със сигурност отвори и е тази страс към мен а, за храненето, понеже аз като малка не можех да... А, нямаше десерти без захар в магазините или в сладкарниците. Не беше нещо модерно и, и готино, което хората искаха да правят. Всичко беше със захар. И се появи тази нужда и диабета ме накара да намеря начин да се справя и да, да намеря начин да правя храни без захар и храни, които мога да ям. И ме накара да заобикна храната. А, това са неща, които ме научи диабета и И със сигурност нямаше да бъда човека, който съм, ако не беше той. Направи ме много силна. Ще използвам тази мега клише фраза. Това, което не те убива, те прави по-силен. Със сигурност е така. Която и доста истина. Така е.
0: Благодаря ти много, Габи, за този разговор. За мен беше голямо удоволствие.
1: И за мен, Кари. И аз много ти благодаря.
0: Надявам се да сме били полезни. Най-вече. Освен а, да сме събудили интереса към тази тема и за хора, които а, а, не са повлияни от болестта пряко. Благодаря ти!